0: Este culto especial. Especial simplemente porque estamos recordando un año más de, de la fidelidad de Dios. Y la palabra para esta mañana tiene que ver con lo que somos y de alguna manera intentamos ser una familia en misión. Esto es lo que Dios puso en nuestro corazón desde... El primer día, cuando permitió que fuéramos formando esta comunidad de fe. Nosotros tenemos una declaración de visión, o sea, nuestro sueño. Que en realidad es lo que somos, pero mucho más es lo que queremos ser. Eso es lo que en realidad deseamos expresar en esta comunidad de fe. Y quisiéramos en esta mañana volver sobre eso, porque hay elementos allí de la palabra del Señor que esperamos pueda ministrarnos y hablarnos en este día. Nosotros decimos que somos una familia que en su estilo de vida debe reflejar el Señorío de Jesucristo, que ame su palabra, que permanezca abierta la obra del Espíritu Santo y que en la misión afecte a las personas, las familias y la sociedad. Este es nuestro sueño, es lo que somos y lo que queremos ser. En Efesios 2.19 nos dice que, que somos eso, que somos una familia. Dice así... <coughs> Por lo tanto, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Entendemos la, la iglesia de esta manera. No es simplemente o no es un grupo de gente que se junta alrededor de ciertas ideas religiosas, sino que en verdad en Jesucristo somos su pueblo, hay distintas figuras que usa para hablar de la iglesia, y nos dice también que somos familia. En el texto que leímos dice, conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Esto significa que Dios es nuestro Padre y que aquellos que hemos creído en Él pasamos a formar parte de, de su familia. Y esta idea de, de familia lo cierto es muy fuerte en la palabra del Señor. De hecho, como tantas veces hemos enseñado, cuando el Señor decide formar un pueblo que sea de bendición, lo hace a partir de familia. Y le dice a Abraham, en ti, en tu familia, serán benditas todas las familias de la tierra. Entonces, entendemos la, la iglesia como una gran familia. Somos todos iguales debajo del Señor. Podemos tener diferentes funciones, diferentes ministerios, pero somos todos hermanos en él. Esto de ser familia, usted sabe que, como siempre insistimos, nos desafía a ser un pueblo de brazos abiertos. sin exclusiones, porque nosotros no somos los que formamos la iglesia, es el Señor. Y cada uno de nosotros ha venido y viene al Señor apelando a su gracia, a su amor y a su misericordia. Ninguno estamos aquí por méritos propios, si fuera por méritos propios estaríamos quién sabe por dónde. Estamos aquí por pura gracia del Señor. Por eso el mirarnos como familia nos hace reconocer que Dios es nuestro Padre y que debajo de Él nosotros somos hermanos. No hay categorías, no hay quien lo merezca más o quien lo merezca menos. El vernos como familia debe llevarnos a tener corazones generosos, actitudes generosas, el amor debe ser inmenso. Nuestros corazones deben estar abiertos de la misma manera que ha estado abierto el corazón de Jesucristo para recibirnos como sus hermanos. Esto es la iglesia. No es un grupo de gente que se junta los domingos. Está bien juntarnos, claro que sí, venimos a adorar a Dios. Venimos después de toda una semana y empezando la Semana Nueva a rendirle culto a Él, claro que este momento es importante, es muy importante. Pero en verdad, el centro de la iglesia, no es si nos juntamos un domingo o no en un culto o no, sino el aprender a vernos, el reconocer la grandeza del amor del Señor y viéndonos apreciarnos y apreciar la gracia de Dios. Recién cuando escuchamos los testimonios de algunos hermanos de, de cómo llegaron este, a, a, la, a la iglesia. Quizás muchos podrían, podrían sumarse con ellos, ¿no es cierto? Algunos en medio de enormes depresiones y situaciones eh, feas en la vida y sin embargo llegaron, ¿no es cierto? Y otros llegaron de vidas eh, totalmente desordenadas, inclusive involucradas en el delito no es cierto, pero llegaron y somos hermanos por la gracia de Jesucristo. Por eso lejos debe estar de nosotros el andar caminando con el dedo acusador. Lejos debe estar de nosotros el andar señalando al que no vive quizás de la mejor manera. Somos familias, somos redimidos por Jesucristo. Su amor es el que nos ha convocado. Y esta debe ser la actitud de la iglesia. En todo momento y en este tiempo, el reconocernos como familia debe desafiarnos a caminar con corazones abiertos, sin ningún tipo de discriminación, con brazos abiertos, aceptándonos unos a otros. Ahora, por supuesto, alguien dirá, pero pastor, esto significa entonces que todo está bien, ¿No es cierto que no importa cómo vivamos si no todo está bien? Yo no digo que todo esté bien. Aceptar a las personas no significa aceptar lo que las personas hacen. Aceptar a las personas es dar oportunidades. En especial a los que peor andan. Porque son los que necesitan más oportunidades nosotros no andamos condenando ni mandando al infierno a nadie si sí predicamos la palabra si sí enseñamos lo que Dios dice si sí ponemos en alto lo que es la voluntad de Dios si sí enseñamos los principios de la palabra de Dios hay una manera de vivir hay maneras de ser padre, madre, hijos la palabra de Dios nos enseña y de hecho, cuando vivimos de acuerdo a eso, agradamos a Dios. Pero nuestra misión no es andar condenando, sino mostrando la verdad, mostrando lo que es la voluntad de Dios, pero recordando que Dios es un Dios de oportunidades. Dice allí en Lucas 19:10: El Hijo del hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Por lo tanto, el ser familia debe desafiarnos a tener el mismo corazón de nuestro Padre y de nuestro hermano mayor, Jesucristo, buscando y dando oportunidades para salvar lo que está perdido pero decimos en nuestro sueño y en nuestra visión que somos una familia que quiere reflejar el señorío de Cristo esto significa hablar de un estilo de vida dice allí en Romanos 14 ocho: si vivimos para el Señor vivimos y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. La fe no es para ser creída, sino para ser vivida. La Biblia nos enseña cómo vivir. Yo quiero ser muy enfático, aunque breve, en esta, en esta expresión, de querer vivir bajo el Señorío de Cristo, que no es vivir bajo una opresión ni bajo mandatos, sino reconociendo que, que Jesús es el Señor y que, por lo tanto, si somos familia en Él, tenemos el desafío de vivir una vida coherente con la fe. No podemos dejar la fe de lado. No podemos colgar la fe en un placar y hacer como que eso no existe. La fe no es para los domingos. La fe es para todos los días. Una de las ideas en la sociedad contemporánea es, bueno, deja la fe de lado. O sea, guardate la fe para el domingo. Lo hemos visto últimamente cuando hay discusiones, ¿no es cierto?, ideológicas, de estilos de vida, de costumbres. dice no, eso son cuestiones religiosas. No me meto a la religión. Sí, meto a la religión. ¿Cuál es el problema? Pues yo creo eso, yo vivo de acuerdo a lo que creo. Yo no es que creo dos horas una vez a la semana. Si la, vi, si la fe no afecta a tu vida, esa fe no sirve para nada. Ahora hay que ser coherente con lo que decimos creer. Y ser coherente, entre otras cosas, como veníamos diciendo de ser familia y lo que significa ser coherente con la fe, es vivir la fe en amor, sin discriminar, aceptando, fuera de todo legalismo, pero vivir la fe, vivir la fe. Es una, permítame usar la palabra, es una militancia permanente en contra de la cultura de nuestro tiempo que quiere que escondamos la fe porque les molesta. Lamento si te molesta. Lo lamento profundamente. Pero yo voy a vivir la fe. Y esto no es ponerme ni en actitud de andar condenando, ni señalando, ni marcando de ninguna manera, porque eso contradeciría la fe que tenemos en el Evangelio. Pero no todo está bien, no todo es aceptable. Corazones y brazos abiertos significa aceptar a las personas, pero no significa aceptar lo que no está bien. Es tiempo de vivir radicalmente la fe. Y tenemos que enseñársela a aquellos que tienen hijos. Tienen que enseñarle a sus hijos. Muchas veces la, el dilema de los padres que tienen los hijos y vienen de la escuela y dicen, ay pastor, yo no sé qué hacer, porque la verdad, como todos opinan esto en la escuela y si el nene o la nena, ¿no es cierto?, va a opinar, se le van a burlar y yo no quiero que lo hagan a un lado. Cuidado con lo que decimos, cuidado con lo que decimos. ¿Qué interés tenés vos de que tu hijo o tu hija pertenezca a un grupo que vive totalmente opuesto a lo que Dios quiere? ¿Cuál es tu, tu, tu intención? ¿Que sea parte de eso? ¿Que sea parte de eso? ¿O no será este tiempo de enseñar a vivir radicalmente la fe? A vivir la fe, de eso se trata. Y vuelvo a insistir para no ser malinterpretado. No significa ni andar desde los púlpitos acusando, ni marcando, ni señalando, ni discriminando, ni ofendiendo. Pero siendo coherente con lo que creemos. Y la Biblia nos, es muy clara en esto. Repito, la Biblia, la, la, la vida de fe es una vida que se vive todos los días. La Biblia nos enseña cómo ser esposos, cómo ser esposa. Cómo ser hijos, cómo honrar a los padres. Está en la palabra de Dios, inclusive con algunas expresiones. Y hacía poco creo que lo comentamos acá en alguna predicación, no es cierto, habían encontrado la manera a los hijos en el tiempo de Jesús de zafar de la atención a los padres y entonces lo que hacían era en vez de ayudar económicamente a los padres decían que los recursos que tenían se lo habían dedicado a Dios y entonces como estaban dedicados a Dios no se lo podían dar a los padres para ayudarlos la verdad que eran unos vivos de primera ¿eh? dice mira papá yo te quiero ayudar Dice: pero ¿sabes cuál es el problema? lo que tengo se lo dediqué a Dios es como aquel vio que ofrendaba de una manera muy especial dice que los domingos venía. Y cuando pasaban los hermanos con la, para recoger la ofrenda, él nunca ponía nada, nunca decía nada. Pues, está bien, cada uno tiene derecho a hacer lo que quiera, ¿no es cierto? No hay obligación. Pero un día después de tanto tiempo, de verlo, me dio la curiosidad y digo, hermano, ¿hay algún problema? Está, usted ustedes libre, por supuesto, haga lo que quiera, pero... No, dice pastor, dice yo, dice, ofrendo muchísimo cada domingo. Ah, pues no lo vi. No, y si usted no ve, dice, yo, mire, agarro la, antes de salir para el culto, dice, agarro la billetera, la lleno de dinero, la tiro para arriba le digo a Dios, agárrala. Cae, dice, se ve que el Señor no la, no la quiere. En el tiempo de Jesús, después de ayudar a los padres, lo que decían es, se lo dediqué al Señor, pero bueno, ¿qué voy a hacer? no tengo. La Biblia nos enseña a ser buenos hijos. Y en este tiempo no hay que olvidarlo. Lo encontramos en la palabra. La fe se vive. La fe se vive. A ser ciudadanos, a vivir con el prójimo, a ser una palabra antigua, no se me ocurre otra, patrones, empresarios o la parraba que queramos poner allí, dice que el salario que no se paga o que se paga injustamente clama al cielo. <risas> Esas son de las oraciones que nos hablamos. Yo nunca me imaginé que los salarios también oraban, pero según la Biblia dice que sí. Que los que no se pagan, los que se deben, los que se roban al que trabaja. Dice que esos salarios están clamando al cielo. En otras palabras, el Evangelio es vida. Y queremos ser y anhelamos ser y queremos desafiar de ser una familia que viva conforme a lo que tenemos en la palabra de Dios. Que ni te avergüences, ni te arrepientas, que des testimonio. Que no seas religioso, porque justamente si hay algo que en el Evangelio aparece como totalmente fuera de la voluntad de Dios, es la religiosidad. Yo creo que Jesús, si lo vemos claramente en el Evangelio, vino y Él emprendió una cruzada en contra de todos los religiosos. Qué bueno, ¿no es cierto? Qué bueno, qué bueno ver esto. No es cuestión de religiosidad porque la religiosidad es la máscara que nos ponemos, ¿no es cierto?, para mostrarnos como santos y no mostrarnos como lo que somos, débiles totalmente dependiendo de la gracia de Dios. Una familia que quiere vivir bajo el señorío de Jesucristo. Si vivimos, leíamos allí el texto de Romanos, ¿no es cierto?, si vivimos para el Señor vivimos y si morimos para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos del Señor, somos. Pero somos además una familia que ama la palabra de Dios. Dice allí en Hechos 4.12 Ciertamente, la palabra de Dios es viva y poderosa y más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Amamos la palabra de Dios. Somos pueblo de la palabra de Dios. Creemos que Dios se ha revelado en su palabra. Por lo tanto, es para nosotros la palabra de Dios nuestra única regla de fe, regla de vida. Y para nosotros vivimos e intentamos, mejor dicho, vivir de acuerdo a lo que está en la palabra de Dios. No queremos salirnos de allí. Por eso queremos animarle a que usted tenga esto como un valor central. Para nosotros eso es fundamental no queremos movernos un centímetro de lo que está en la Palabra de Dios. Usted se habrá dado cuenta si hace tiempo que se congrega en este lugar. Que es muy poca la gente que pasa por este púlpito. Y no porque nos creamos exclusivistas, de ninguna manera. Pero sí nos sabemos responsables de que lo que pase por este púlpito sea enseñanza de la Palabra de Dios. No queremos acá versos humanos. No queremos entusiastas, queremos palabra de Dios. Lo que está en la palabra de Dios está bien. Dice que es esa palabra la que nos penetra, la que dicen los pensamientos. Es palabra de vida, dice allí no es cierto que Jesús envió la palabra y nos sanó. Es palabra creadora, dirá en el primer texto de la Biblia, que en el principio creó Dios el cielo y la tierra y lo hizo a través de su palabra. Dijo, sea la luz, sean las estrellas, sea el mar, los peces, las aves, el ser humano, lo que fuera. La palabra de Dios tiene un poder creador y cuando Dios habla, Dios cumple su palabra. Por lo tanto, si Dios te ha hablado, si hay algo que Dios te ha dicho, si hay algo que Dios ha puesto en tu corazón, créelo porque Dios lo va a hacer. Aferrate de la palabra de Dios, no de la palabra de ningún ser humano. Y juzga lo que escuchas a través de la palabra de Dios. Por eso debes tener como hábito, pero no como un hábito de religiosidad, sino como un hábito de vida, conocer la palabra, leerla. Ahí está a tu alcance la Biblia. Léela. Participa de los grupos de estudio que tenemos en la iglesia. No dejes de lado la palabra de Dios, porque es la palabra de vida. Allí vas a encontrar salvación. Es la palabra que dice, disierne los pensamientos y aún las intenciones. Es la palabra que sana, cuando la lees y sana tu corazón. Es la palabra que te marca el rumbo, es la palabra que te enseña y queremos nosotros y deseamos y procuramos vivir tomados de esa palabra del Señor que es la palabra viva y eficaz. La palabra de Dios no es literalismo. La palabra de Dios no es cuánto sabemos de un texto o cuánto no, no sabemos. La palabra de Dios tiene que hacerse carne en nosotros. Como tantas veces decimos, la palabra de Dios no es para ser leída, sino para ser vivida. De eso se trata. Y no queremos perder ese eje. Y yo quiero animarte a que como familia en el Señor esto sea central. No andes creyendo cualquier cosa. No andes poniendo tu fe en cualquier cosa. Yo quizás por las múltiples ocupaciones que tengo, como cualquier otro, pero me refiero a esto, no es cierto, permanentemente trabajando o escribiendo con textos de la Biblia y trabajando los textos bíblicos y enseñando y demás, que cuando no lo estoy haciendo, entonces yo este, me desconecto de esas cosas. Pero claro, aquellos hermanos que, por supuesto, hacen... Viven de otra manera, quiero decir, tiene otro tipo de ocupaciones otras, otras cosas. De repente, de repente se meten, ¿no es cierto?, ahí en la, en la internet. Y yo estaba escuchando, iba, el, hace dos días estaba hablando con una persona que me empezó a contar de cosas que pasan, que a lo mejor para ustedes las reconocen, pero para mí eran totalmente nuevas. Digo, ¿cómo es posible semejante, gansada, que la gente cree? Dice que, que hay uno, dice que sellan la palabra, entonces dice que hay un, alguien que predica y en vez de decir amén, pasan y dejan plata en el púlpito. Le están robando a Torrante. ¡Qué cosa es loco! Después otros andan por ahí que son apóstoles de cuarta, ladrones, inmorales. Me disculpa que hablo así, pero bueno, pero si no lo digo. Usted sabe mucho más que yo de eso, porque la verdad que yo cuando estoy desconectado me, me conecto con otras cosas. Pero hermano, no se puede creer cualquier cosa. No puede creer que usted, la unción es proporcional al volumen. Cuanto más grita, más ungido. No, cuanto más grita es un desaforado. Hermano, recuerde, las neuronas las hizo Dios, no el diablo. Piense, razone, juzgue. No agarre cualquier cosa que anda dando vuelta. No crea cualquier cosa que anda por ahí. Y dirá, pastor, ¿y cómo hago? Lea la palabra. Lo que está en la Biblia, eso. Dígale sí, amén. Lo que no está, no lo acepte. Pero eso va inclusive para que usted juzgue lo que se dice de aquí, lo que Germán habla, lo que yo hablo. Yo puedo equivocarme. Yo puedo traer una doctrina falsa, ¿por qué no? Puedo equivocarme. No tenga miedo usted de juzgar. No estoy hablando acá de criticar, eso pasa por otro lado. La crítica no, no intenta construir nada. Pero tome la palabra. Y nunca acepte, por más que se lo digan de este lugar o de cualquier otro lugar, nunca acepte nada que no está en la Palabra de Dios. Amén. Amamos la Palabra. Pero no como quien ama un libro, sino como quien ama al Dios de la Palabra. Que sigue hablándonos, y sigue amándonos, y sigue desafiándonos, y sigue sanándonos, y sigue nos bendiciendo. Y sigue manifestando sus propósitos. Recuerda, todo lo que Dios te ha dicho, Él lo va a cumplir. Porque su palabra cumplimiento tiene. Aleluya. Decíamos y decimos que somos una familia que en el estilo de vida debe reflejar el Señorío de Cristo. Ame su palabra y permanezca abierta a la obra del Espíritu Santo. Dice el famoso texto de Hechos, capítulo 2, versículo 4 y 17, todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas según el Espíritu le concedía expresarse. Y en el versículo 17 dice, sucederá que en los últimos días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre todo el género humano. Los hijos y las hijas de ustedes profetizarán, tendrán visión los jóvenes y sueños los ancianos. Hay una dimensión del Espíritu que creo que vale volver a enfatizar. Queremos ser una comunidad abierta al Espíritu Santo. Y así como acabo de decir, amamos la palabra de Dios, ¿no es cierto?, y nos aferramos a la palabra y no hay otra cosa que nos guíe más que la palabra de Dios, yo quiero advertirte de no caer acá en un literalismo e insensibilidad. Dios ha prometido de su Espíritu y nos da de su Espíritu. Y queremos ser una comunidad abierta a lo que el Espíritu quiere hacer. El Espíritu nos sorprende. El Espíritu es la gracia cotidiana de Dios. El Espíritu está fuera de toda programación. El Espíritu se nos escapa de las manos. El Espíritu es inmanejable. Pero es Dios obrando. Hay una dimensión espiritual que no debemos dejar de lado. La fe no es meramente una cuestión de creencias, es una cuestión de vivencias a partir de lo que creemos. Y esas vivencias se hacen real se hacen visibles, se hacen poderosas en nosotros a través del Espíritu Santo que está en nosotros. No clausures esas posibilidades. No cierres esas puertas. Dile al Señor, Señor, muévete en mi vida. Dios es vivo. Dios no es pasado, Dios es presente. Y se hace presente a través de la presencia de su Espíritu en nosotros. Dios no es, no es una cuestión de arqueología. Dios no es ni siquiera es una cuestión de teología que analizamos el pasado. Dios es presente y Dios es futuro. Y esa vida de Dios, ese presente de Dios, es a través de su Espíritu obrando de una manera como Él quiera. No queremos ponerle límites. No queremos decirle al Señor lo que tiene que hacer ni cómo tiene que hacerlo. Simplemente decimos Señor, hacelo. Y el Señor está buscando corazones dispuestos, abiertos. Y yo quiero desafiarte en esta mañana y en este culto de aniversario. Que sea este un tiempo en que te abras a lo que el Espíritu del Señor quiere hacer. Porque Dios quiere hacerlo, Dios quiere hacerlo. Y por supuesto que Dios está y creemos en su presencia y creemos que quien seguimos a Jesús, quienes creemos en Jesucristo tenemos el Espíritu Santo no andamos buscando el Espíritu por acá, por allá están nosotros, lo que quiero decirte deja que el Espíritu haga lo que quiera hacer no tengas el Espíritu del Señor arrinconado en un rincón de tu corazón deja que Él tome control absolutamente de toda tu vida deja que Dios se manifieste, se muestre y lo haga a través poderosamente de su Espíritu hermano, esto no es una cuestión de religión es cuestión de manifestación de Dios, de poder de Dios. Necesitamos cada día de esa gracia y de ese poder del Señor. Porque mire, hay cosas que podemos solucionarlas humanamente y las hacemos. Y está bien que lo hagamos. Hay servicios que hacemos, y enseguida hablaremos de misión, ¿no es cierto? Servicio que hacemos al prójimo, comidas que damos, ayudas que damos, consejos que damos. ¿No es cierto? Y la iglesia tiene un sentido de misión muy amplio y generoso y grande. Creemos en una misión integral y ya enseguida volveremos a eso. Claro que sí. Y claro que ayudamos de mil maneras distintas. Pero quiero decirte algo. Hay cosas que si el Espíritu de Dios no lo hace, nadie lo hace. La iglesia no es una ONG. La iglesia no es el Club de Leones Cristiano, ni el Rotary Club, ni la Sociedad de Fomento. La iglesia no es un grupo de gente que se junta para hacer cosas buenas. Gracias a Dios por todo eso y gracias a Dios por la comunidad que tenemos y por las cosas buenas que hacemos. Pero si eso es solamente lo que creemos que en la iglesia estamos profundamente equivocados. Solo el poder de Dios transforma las vidas. Solo el poder de Dios cambia los corazones. Solo el poder de Dios bendice de manera sobrenatural. Solo el poder de Dios es capaz de liberar de opresiones demoníacas. Por las dudas, si hay alguien que está confundido, nosotros creemos en Dios y creemos en un Dios de poder y creemos que el diablo anda como león rugiente y creemos también que las vidas que se han abierto a las influencias satánicas y diabólicas quedan poseídas por eso y solamente el poder de Dios puede liberarlo no se confunda no es cuestión de religiosidad es cuestión de poder de Dios es cuestión de gracia de Dios hecha presente y eso es posible cuando nos abrimos al Señor cuando decimos Señor manifiéstate en mi vida Toma control de mi mente, de mi corazón, de lo que hacemos. Y anhelamos y esperamos y oramos para que esta comunidad sea en verdad una comunidad abierta al Espíritu del Señor. Yo quiero desafiarte en esta mañana. Hay mucho más que el Señor tiene. Hay mucho más que el Señor tiene. Pero no es que andamos buscando cosas de Dios. Lo que buscamos es ser instrumento de lo que Dios quiere hacer. Lo que buscamos es ser canales de lo que Dios quiere hacer. Cuando la palabra de Dios nos habla de esto, dice que de nuestro interior correrían ríos de agua de vida. Una vida llena del Espíritu del Señor es una vida que da vida, que transmite vida, que transmite del poder, de la gracia sobreabundante de Dios. Dios quiere sacarte del desierto. Dios quiere sacarte y sacarnos de la sequedad espiritual. Dios quiere levantarnos desde los lugares áridos y quiere que tu vida y que mi vida sean verdaderos manantiales de vida eterna. Y esto no es para otros, es para nosotros. Es para vos y es para mí. No nos perdamos este tiempo del Señor. Señor, queremos estar abiertos a ti. Y te decimos, Señor, hacelo ahora. Busque del Señor. Abra su corazón. Dios está cercano. No tiene que ir a buscarlo a ningún lugar oculto ni hacer ninguna cuestión rara. Simplemente diga, Señor, aquí estoy. Hacelo en mi vida, Señor. Renovame. Dame de tu gracia. Llename con tu espíritu. Esa es la voluntad de Dios. Hay una dimensión espiritual. No espiritual obvio. No mágica. Pero hay una dimensión espiritual donde se mueve el Espíritu de Dios y ahí queremos estar. No queremos estar en otro lugar porque somos iglesia, porque Jesucristo es cabeza de la iglesia, porque creemos en su palabra, porque nos aferramos a su palabra y es su palabra la que nos dice que cuando viniera el Espíritu tendríamos de su poder y cuando viniera el Espíritu podríamos proclamar el Evangelio con gracia y con autoridad. Este es tiempo de manifestación del Espíritu del Señor. Abre tu corazón y cambiará tu vida, transformará tu familia, transformará tus pensamientos. Abre tu corazón y no te pierdas lo que Dios quiere hacer. No trates de manipular a Dios, no le digas a Dios lo que Él tiene que hacer. Espera en Él. Juzga todo a través de la palabra, pero espera en Dios y Él lo va a hacer. Este deben ser días donde veremos el poder de Dios obrando en medio nuestro y a través de nosotros. Somos una familia que ama la palabra, que está abierta al Espíritu y que es la misión. Una familia abierta al Espíritu y una familia en misión. Lucas, 4.18 allí está yo diría la agenda misionera de Dios decía Jesús cuando entró en la sinagoga lo que está en este texto que es un texto de Isaías el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos, a dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a pregonar el año del favor del Señor. Esta es la agenda misionera. Decimos que somos una familia en misión. Creemos en el poder transformador del Evangelio. Y creemos lo que decía Jesús en esta agenda de misión. El Espíritu del Señor está sobre nosotros porque nos ha enviado. Recuerde siempre que lo que Dios hace en nosotros lo hace para que seamos de bendición a otros. La bendición nunca termina en nosotros. Somos canales de bendición. Cuanto más bendecimos, más nos bendice el Señor. Y si Dios hace algo en nosotros para que lo podamos compartir con otros, de esto se trata la fe en Jesucristo y dice que Dios nos invita y nos convoca a ser parte de lo que es su misión y se nos ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres, a proclamar en la, en la libertad a los cautivos, dar vista a los ciegos, poner en libertad a los oprimidos y anunciar el año del favor del Señor. Fíjese que la misión, ¿no es cierto?, del Señor es integrar. La misión es completa, abarca lo espiritual y abarca todas las áreas de la vida. Dice Gallí que entre otras cosas, ¿no es cierto?, nos ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. ¿Y cuál es la buena nueva a los pobres? Yo voy a orar por vos. Esa no es ninguna buena noticia. Dar buenas nuevas a los pobres significa varias cosas. Primero tomar en cuenta que los pobres están ahí. <risa> Muchos creen que son simplemente un dato estadístico. Ta, son seres humanos, son personas que sufren más del 30%, 35 creo que llamamos, de nuestra población. Está en esa categoría. ¿Qué hacemos? Y dar buenas nuevas a los pobres es aprender a dar malas nuevas a los ricos. El Evangelio no es imparcial, el Evangelio es bien parcial. El Evangelio siempre está del lado del débil, siempre. Por eso aún los que tenemos y que no estamos en esa condición de pobreza y que por la gracia de Dios tenemos, nuestro corazón debe ser humilde y sencillo como el de pobre, no valorándonos por lo que tenemos sino sintiéndonos privilegiados y desafiados a compartir, a dar, a ayudar. No podemos como cristianos ser insensibles. Ser llenos del Espíritu, de acuerdo a este texto que Jesús leyó, es salir de toda insensibilidad. Cuando dábamos testimonio hace un rato, ¿no es cierto?, decíamos, qué bueno... Que ha habido hermanos que, por cierto, tienen esos recursos, pero podían gastarlo en cualquier otra cosa. Sin embargo, los han puesto a disposición para ayudar. A 145 chicos que tenemos. Qué bueno, qué bueno. De eso se trata. Porque si Dios nos da algo, es para que sepamos administrarlo para su reino. Pero hay buenas nuevas para los pobres. Como decía, Dios no es imparcial. Dios es bien parcial. Siempre está. De los más débiles, que en la palabra de Dios son los pobres, los huérfanos, el extranjero y la viuda. Ahí tiene que estar la iglesia. Ahí debe estar arraigado nuestro corazón. Ese es el centro de nuestra misión. Los más débiles. ¿Querés encontrarte con Dios? Anda donde hay un débil y seguro que ahí Dios está. Te está esperando. Te está desafiando. Pero también habla de libertad a cautivos. Y ahí no está hablando, ¿no es cierto?, de libertad a quienes están presos por delitos que han cometido. Bien presos están. Está hablando aquellos, ¿no es cierto?, cuyas vidas están atrapadas, están cautivadas, están encarceladas en sus corazones, a veces con costumbres, a veces con adicciones, a veces sometidos al poder diabólico, pero el Evangelio de Cristo es un Evangelio de libertad, vino a dar libertad. Así como decimos, esta libertad no tiene que ver con el que está preso pagando su deuda con la sociedad, pero sí también tiene que ver con esa gente. Porque creemos en el poder redentor de Jesucristo. Y que alguien, por más que haya caído en su vida a lo más bajo, desde allí mismo el poder redentor de Jesucristo lo puede sacar. Esto es el Evangelio. Este es el Evangelio integral que llega a cada rincón, a cada persona, a cada familia con un poder transformador y un poder superador. Somos una familia en misión y de eso se trata. Yo quiero desafiarte en esta mañana a que tomado de la palabra de Dios y lleno de su Espíritu Santo pueda ser un instrumento liberador sanador y restaurador que vivir el Evangelio sea que cada uno de nosotros seamos instrumentos de la gracia del Señor somos una familia que quiere vivir obedeciendo a Jesucristo amando su palabra abiertos al Espíritu y sirviendo en la misión de Dios. Oremos. Antes de, de orar, pero en esta actitud de oración, así en una actitud de oración, yo quisiera desafiarte, desafiarnos en esta mañana si quizás en tu vida estás viviendo de una manera que, que no refleja el evangelio Dios te invita en esta mañana a reconsiderar esto Si hay áreas allí en tu vida que, que están lejos de lo que debe ser un hijo, una hija de Dios. En esta mañana, Dios te da oportunidad. Volve a Dios. Volve a Él. Hace un tiempo alguien me dijo puede no verlo por mucho tiempo pastor aquí estoy volví a la iglesia y yo le dije qué bueno pero es más importante si volvés a Dios alejado, Dios te da una oportunidad en esta mañana, vuelve a él, vuelve a él. También es tiempo de tomar de su palabra. Si te has Distanciado de la palabra si ya ni lees ni sabes volvé volvé Anda la palabra de Dios es viva y eficaz pero también si Dios te ha hablado te animo a creerle Él lo va a hacer su palabra es verdad también esta mañana es un momento de desafío y quiero desafiarte iglesia a que abras tu corazón a la obra del Espíritu del Señor simplemente dile Señor aquí estoy haz conmigo lo que tú quieras y deja que lo haga no le pongas agenda a Dios. Si quizás estás pasando por desiertos espirituales, abre tu corazón al Señor. Ven a Él. De tu interior, de mi interior, correrán ríos de agua divina. De Ese es el proyecto del Señor. Que sea este un tiempo de la manifestación gloriosa del Espíritu del Señor. Padre bueno, venimos a ti. Y venimos, Señor, celebrando este nuevo aniversario de tu fidelidad y de tu gracia. Pero también, Señor, venimos a ti en esta mañana. Y en este momento queremos reconsagrarnos a ti y decir aquí estamos, Señor nos aferramos a ti y a tu palabra creemos a tu palabra creemos en tus propósitos pero también te decimos Señor nuestro corazón está abierto Señor haz en nosotros tu voluntad Padre bueno te necesitamos cada día necesitamos de la frescura de tu espíritu de la gracia de tu espíritu del poder de tu espíritu Señor en verdad anhelamos que cada uno de nosotros seamos tal como dice tu palabra ese manantial, esa fuente de agua salta, que fluye con una vida abundante Señor, aún en medio de tanta sequedad podamos Señor fluir del agua que viene de ti de la vida tuya Señor, abrimos nuestros corazones que sea tu Espíritu Santo obrando amado Jesús que seamos una familia en misión desde apoyando a nuestros misioneros allí tan lejanos hasta el hecho de vivir tu verdad cada día sirvamos, que estemos con el más débil, que nuestro corazón esté siempre dispuesto, y que no importa las circunstancias, siempre podamos decir, hay una buena noticia, Jesús sigue teniendo poder, hay una buena noticia, Él está en el trono. Hay una buena noticia. Hay salvación en Jesús. Padre bueno, queremos bendecirte en esta mañana. y Queremos aceptar el desafío. Señor, en esta mañana frente a ti. Nos humillamos, nos inclinamos. Y te decimos, aquí estamos en cada uno de nosotros tu voluntad Y úsalos como instrumentos de tu voluntad En tu nombre Jesús